0: aleluia, aleluia, nós confiamos em ti Senhor, toda a nossa confiança está em ti, o nosso coração está em ti Pai não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, nós temos uma certeza Pai, o nosso amanhã está nas tuas mãos e nós descansamos no Senhor Nós confiamos no Senhor A nossa fé está em Ti, Pai Os nossos melhores dias estão adiante de nós Existem coisas extraordinárias, maravilhosas Para serem manifestas e o nosso coração, Senhor Ele está em grande expectativa em Ti Oh Pai, por isso nós levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor Senhor, e te adoramos, te exaltamos nessa manhã, livres de preocupação, livres de ansiedade, livre de todo temor, livre de todo medo, porque o Senhor tem cuidado zeloso com nossa vida, Pai, te adoramos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Obrigada Pai, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, aleluia, você pode sentar, glória a Deus, Deus é bom, que coisa boa que você está aqui, louvor ungido, meu Deus do céu, essa mulher é um negócio sério, ela é um furacão... <risos> Não é? Que coisa maravilhosa, a gente vai junto com ela e se entrega completamente, meu Deus do céu, que coisa boa, não é? Eita, meu Deus, eu ficava amanhã manhã toda ali, queridos, que coisa gloriosa, maravilhosa, Deus é bom, amém? Então, queridos, nós vamos com, dar continuidade né, aos nossos cultos, nós estamos falando nesse mês de junho a respeito de oração, né? Desculpa aí a voz um pouquinho desgastada né mas esses dias foram bem corridos mas o senhor renova as nossas forças e fica tudo bem amém então nós vamos falar é hoje pela manhã a respeito da oração da fé amém ou também ela é conhecida como oração de petição sabe queridos eu tenho percebido que existem muitas pessoas no corpo de cristo que são frustradas com a sua oração de fato elas se tornam tão frustradas que acabam é, não tendo uma vida de oração, né? não tendo esse, esse estilo de vida de oração, por quê? Por causa da frustração de não obter resultados e muitas vezes a falta de resultados na oração é simplesmente pela ignorância, ou seja... Não conhece a luz da palavra Os princípios básicos para a oração Quando a gente conhece os princípios, queridos Nós vamos obter sucesso na nossa vida de oração, amém? Seremos mais efetivos Teremos mais resultados E nos animaremos mais, amém? Porque nós sabemos que nós vamos orar E as coisas irão acontecer E nessa manhã nós vamos falar aqui a respeito da... Oração da fé, tem uma declaração do irmão Reagan falando a respeito da oração da fé que é muito interessante, ele diz assim, essa oração, a oração da fé diz respeito basicamente aos desejos, necessidades e problemas de cada um de nós individualmente, trata-se do indivíduo orando por si mesmo. Amém? Então, a oração da fé ou a oração de petição, ela é uma oração que nós fazemos por nós mesmos. Amém? Agora, como é que a gente dá os passos dentro dessa oração da fé? A primeira coisa, queridos, que nós precisamos ter como grande fundamento no nosso coração é entender o que é a fé. Amém. A própria Bíblia, inclusive, ela explica o que é fé Você pode ir lá para Hebreus capítulo 11 Eu sei que é um versículo muito conhecido, mas vamos abrir nossa Bíblia Vamos estudar nessa manhã Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que se não veem então quando eu vou fazer essa oração, eu preciso ter essa convicção no meu coração, eu preciso estar em fé a respeito daquilo que eu estou orando. De fato, queridos, a oração da fé não é aquela oração que a gente se dirige ao balcão de pedidos do céu e despachamos lá o nosso pedido e ficamos na expectativa da resposta. Não é assim. A oração da fé, ela precisa, em primeiro lugar, estar envolvida por fé. Agora, como é que eu vou desenvolver essa fé? Como é que eu vou chegar a essa fé que me conduz a essa convicção? Uma convicção, queridos, que gera uma certeza de que quando a gente ora, não há uma outra opção que não seja o resultado. Amém? Agora, a fé, nós sabemos, Romanos, Paulo fala sobre isso, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu e você nos expomos à palavra, né? Através da leitura, através de ministração, através de estar ouvindo a palavra, nós vamos ter uma fé forte. Amém? A nossa fé, ela vai estar fortalecida. Agora, para fazer essa oração da fé... Eu preciso estar com a minha fé preparada E a melhor forma de a minha fé estar preparada para essa oração É eu encontrando uma base bíblica específica a respeito daquilo que eu estou orando Amém? É eu ter um fundamento baseado na palavra A respeito daquilo que eu estou pedindo ao Senhor Vamos comigo, por gentileza, para Marcos capítulo 11 também é uma outra passagem muito conhecida nossa, né, do Verbo da Vida, Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, você que está em casa nos acompanhando, abre aí também a sua Bíblia, vai marcando esses textos, porque nós vamos já já praticar, né? nós vamos ver os resultados das nossas orações, amém? Marcos capítulo 11, verso 23, diz assim, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, você pode olhar para esse versículo agora e dizer assim, mas raline esse texto, ele está falando a respeito da confissão da fé, só que no versículo 24 ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, da mesma forma irmãos que eu e você costumamos fazer confissões de fé, a oração da fé, ela tem o mesmo princípio. Eu vou crer com o meu coração e eu vou falar, eu vou confessar, eu vou orar com a minha boca. E eu gosto quando ele diz aqui, crede que recebestes. Tem uma versão né, que a NVI diz assim, creiam que já o receberam. Amém? Ou seja, eu vou pegar uma situação pessoal e vou apresentar ela diante de Deus e quando eu faço isso, porque há um fundamento bíblico, a minha fé está fundamentada na palavra, eu tenho convicção de que a resposta me pertence, então eu creio que já recebi, amém? Qual é a, 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 a expectativa com a qual eu devo sair do momento da oração? Alegria amém, com expectativa da manifestação, por quê? porque já me pertence, amém, eu já orei ainda que os meus olhos não estejam vendo lembra que a fé é a convicção, não importa se os nossos olhos naturais estão vendo ou não nós temos uma certeza dentro de nós, já é meu, já me pertence, já está manifesto esse é o espírito da oração da fé amém, nós temos que ter esse fundamento, queridos, na palavra, outra coisa, a oração da fé, ela nunca deve ser feita, né, a Deus, é, começando da seguinte forma, Senhor, se for da tua vontade, amém, porque se for da tua vontade, queridos, é uma oração de consagração, é um outro tipo de oração, quando a gente tem um fundamento bíblico e conhecido a respeito da vontade de Deus, eu vou orar baseado em cima disso. Se eu conheço, queridos, qual é a vontade de Deus para mim, logo eu vou tomar posse disso amém, eu vou me apropriar disso como uma verdade, porque Deus já manifestou a sua vontade, ora, nós sabemos que Deus, Ele já providenciou por meio de Jesus Cristo um suprimento para cada uma das nossas necessidades, se eu estou é, orando por um suprimento específico na minha vida, eu não posso dizer a Deus Senhor se for da tua vontade, porque eu já sei que é da vontade dEle, você está entendendo isso? Então, o que é que eu e você nós vamos fazer? Liberar fé, para quê? Para pegar, queridos, aquilo que nos pertence Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados Com toda sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Se isso é uma verdade e é uma verdade O que é que eu e você vamos fazer? Estender o braço da fé Por meio da oração da fé E pegar aquilo que nos pertence porque Jesus já pagou um preço por isso, amém? Ele nos concedeu, queridos, com a obra da cruz do Calvário. Então, eu e você, nós vamos nos apropriar, pegar, tomar posse do que nos pertence, amém? Oh, Aleluia! Agora, existe algo que eu e você, nós precisamos fazer com relação à oração da fé. Nós precisamos, irmãos, regar essa oração. Nós vamos orar hoje pela manhã, já vai pensando em algo específico aí pelo qual você quer orar E nós vamos orar especificamente nessa manhã E a partir de hoje nós vamos é, render graças pela resposta do Senhor sobre aquilo que nós oramos Você está entendendo? Até quando isso, Raline? Até quando se manifestar? Amém? Vamos comigo para Filipenses capítulo 4, por gentileza Filipenses capítulo 4, eu quero ler com você o versículo 6, Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, a sua oração da fé, pela oração... E pela súplica, como? Com ações de graças. Eu não posso, queridos, por exemplo, se eu tenho uma determinada área da minha vida que eu estou orando, né? Ah, e eu apresentei ela diante do Senhor. Eu não posso amanhã fazer a mesma oração sobre esse mesmo assunto. E no outro dia, mais uma vez, por quê? Porque eu vou estar anulando a minha oração anterior. O que é que eu e você nós vamos fazer render graças? amém, aqui diz que as nossas orações, a oração da fé ela precisa estar sendo conhecida diante de Deus por meio das ações de graças é eu orar hoje e amanhã quando levantar pai, obrigada pela resposta já é meu, eu já posso ver pelos olhos da fé, eu tenho uma certeza de que o Senhor está liberando sobre a minha vida já está manifesto, os teus anjos estão trabalhando agora mesmo em meu favor e eu te dou graça por isso, oh, aleluia, e eu gosto, queridos, porque Paulo, ele diz aqui, não ande ansioso, há quem diga que a ansiosidade é excesso de futuro, preocupação, não é? É ficar pensando, queridos, se eu orei naquele dia e eu apresentei diante do Senhor a minha petição, eu vou descansar, eu não vou me acordar de madrugada pensando naquilo eu não vou perder o meu dia pensando e me preocupando sobre aquilo porque eu coloquei nas mãos daquele que é confiável e ele está trabalhando agora mesmo em meu favor aquilo que eu não posso fazer ele está fazendo o que é que eu posso fazer? obrigada pai eu te dou graças, o senhor está trabalhando o senhor está fazendo oh aleluia esse é o nosso papel queridos, nós não precisamos ficar preocupados sobre dificuldades, sobre problemas, sobre situações difíceis na nossa vida, nós precisamos pegar esse fardo e lançar sobre o Senhor, nele existe descanso, amém? Ah, em 2 Coríntios 1, 20, não precisa você abrir, mas Paulo ele diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem, tantas tem nele o sim, por quanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. A Bíblia, a mensagem diz assim, seja o que for que Deus prometeu, tenha a marca do sim de Jesus. Amém. Aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra tem o sim dele para nós, amém, e se nós temos o sim dele, então a gente vai entrar em concordância com ele e dizer sim também, amém, para que haja a manifestação queridos, daquilo que está na palavra, eu quero que você vá comigo por gentileza, para Tiago capítulo 5, oh aleluia, Tiago capítulo 5, eu estou dando uma acelerada, queridos, porque nós vamos praticar hoje de manhã Não há como a gente estudar sobre oração e ficar só no conhecimento A gente tem que ir para a prática Amém? Nessa manhã nós vamos fazer isso Se, é Tiago capítulo 5, versículo 14, diz assim Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja E estes façam oração sobre ele Ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, o que é que vai salvar o enfermo, curar o enfermo, a oração da fé, amém, aí ele diz, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados, Aí ele diz no 16, confessais, pois, o vosso, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para ser descurados. Ele diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. O que é que... É, Tiago está falando aqui para nós, irmãos, ele está dizendo que a minha oração e a sua oração, ela é eficaz, ela produz resultado, amém? Eu sei que às vezes a gente lê algo como isso na Bíblia E tem pessoas que pensam assim Mas não é isso que eu tenho vivenciado Não é isso que eu tenho experimentado né? Como resultado das minhas orações Parece que a minha oração ela não é eficaz Queridos, isso é um engano Isso é uma mentira do diabo para tentar te parar Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia Diz que a oração do justo Quem é justo aqui? Ela é poderosa e ela é eficaz, ela produz resultados Aquilo que você ora, queridos, é como um decreto real no mundo espiritual Você dá comandos no mundo espiritual e as coisas começam a se movimentar Ainda que você não sinta ou não veja, as coisas estão acontecendo Aleluia! Por que a oração do justo ela é eficaz? Por que Tiago está dizendo isso? Porque a Bíblia diz, queridos, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas também diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados às suas orações. Se Deus está dos céus, queridos, com os seus ouvidos inclinados às orações dos justos, isso quer dizer que há uma disposição nele em te responder. Sabe, certa vez assistindo um determinado filme que se dizia bíblico e de bíblico não tinha nada, nesse filme uma pessoa fazia uma declaração assim, ah, as nossas orações, às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não e às vezes Deus diz talvez. Isso pode ser bonito, pode até fazer é, sentido aí para o mundo. Mas, queridos, não tem sentido bíblico. Porque nós acabamos de ver Paulo falando lá em Coríntios 1,20, dizendo que cada, para cada promessa de Deus existe o sim e o amém dele. Não tem lá talvez, não tem lá não. Tem lá sim, amém? Tem a marca do sim de Jesus. Se está na palavra, nos pertence. E Deus está com seus ouvidos inclinados. Pronto para nos ouvir e pronto para nos responder É essa a expectativa, irmãos, que eu e você nós precisamos ter hoje Amém? Veja, ele continua dizendo no verso 17 Ele diz, Elias era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, o que é que Tiago está fazendo aqui? Ele está levantando Elias como um exemplo para nós de oração, primeiro, ele diz, Elias era um homem como nós, porque quando a gente olha a história de Elias né, no antigo testamento como profeta parece que ele é até um super homem mas não é isso ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós ele era homem como eu e você você está entendendo isso? segundo diz que ele quando orava ele era constante isso quer dizer queridos que o grande diferencial na vida de Elias era a vida constante de oração Elias, ele era um homem de oração, e é aí que a gente entende, quando Elias, você vai ver isso em 1 reis 17, depois você pode ler, você vai ver Elias dizendo, olha, não vai haver nem chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra, Pense aí, meu irmão, já pensou você se levantar na cidade de Salvador, no estado da Bahia e fazer essa declaração? Olha, eu estou dizendo aqui diante de todo mundo que segundo a minha palavra, segundo a minha ordem, não vai haver nem chuva, nem orvalho. Meu amigo, é uma ousadia de torar. Sabe o que é isso, queridos? Vida de oração. Quando eu e você, nós temos uma vida de oração, nós nos tornamos ousados nas nossas declarações. Porque nós conhecemos o Deus que está dos céus, com os seus ouvidos inclinados para aquilo que eu oro. Essa é a certeza, irmãos, que é necessário para a oração da fé, ela ter resultados positivos. E diz que por três anos e meio não choveu, de acordo com a palavra do profeta. Não é interessante que não diz que é de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus que disse que não ia chover, mas foi o profeta. Queridos, aquilo que você declarar em fé sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, fica pronto, queridos. É assim que vai ser. É assim que vai ser. Agora, eu quero ir com você, por gentileza, lá para a primeira reis, primeiro livro de reis. capítulo 18 eu quero haver esse momento da vida desse profeta, desse homem de Deus quando ele ora, queridos para que agora a chuva venha três anos e meio queridos, os céus seguraram toda a chuva por causa da palavra de um homem meu Deus do céu uma palavra liberada de um homem que ora, de uma mulher que ora Querido, sustenta as coisas. Você pode sustentar coisas na sua casa por meio daquilo que você fala. Você pode paralisar o inferno e as suas obras contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eita glória, eu não sei você queridos, mas a sensação que eu tenho, eu estou crescendo aqui um pouquinho por dentro e eu acho que você também, daqui a pouco vai se levantar aí um exército poderoso, eita glória, olha aí para o seu irmão, diga é hoje, é o diabo pensava que não era não o diabo tentou colocar preocupação ansiedade na tua mente no teu coração mas ele é um blefador e aquilo que ele falou será frustrado porque os planos de Deus eles vão se cumprir na tua vida Deixa eu dizer uma coisa a você, tudo que o diabo ele quer é trazer desânimo, é deixar você apático, é deixar você desanimado a respeito das promessas que Deus te fez. Ah, mas o profeta falou, mas Deus falou o meu coração, mas eu tive uma visão a respeito disso, mas Deus me deu um sonho. Ah, eu tenho essa percepção no meu espírito, mas parece que as coisas do lado de fora acontecem de forma contrária. Queridos, isso é só mais um blefe de Satanás. Você vai olhar para baixo, porque ele está embaixo. Eu ia dizer olhando nos olhos dele. Não, você não pode olhar nos olhos do diabo porque ele não está no mesmo nível que você. Você tem que olhar para baixo e dizer para o diabo. Ha, 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 ha. Oh, aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41, diz assim... Vamos ver a oração de Elias, esse homem sujeito às mesmas paixões que nós. Diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Presta atenção, irmãos. Elias, ele já tinha a certeza da resposta antes mesmo de orar. Ele disse a Acabe, eu já ouço ruído de uma abundante chuva, mas ele não tinha orado ainda. Você percebe? Eu e você, para fazermos a oração da fé, a nossa fé primeiro precisa estar muito bem fundamentada. A gente não pode querer simplesmente lançar palavras ao vento. A gente tem que ter uma convicção no nosso coração de que aquilo que nós vamos orar, as coisas vão acontecer. E veja, ele diz, eu já ouço esse ruído de abundante chuva. No verso 42 diz, então subiu a cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Vamos dar uma pausa aqui, queridos. Veja, a Bíblia diz então, depois que ele fez a confissão, ele vai para um lugar reservado or orar, e diz que ele se abaixa e coloca sua cabeça entre os joelhos, ou seja, queridos, quando ele vai orar, ele leva a oração a sério, ele não faz uma oração de qualquer jeito, ele coloca a sua mente envolvida naquilo, ele coloca a sua, o seu corpo envolvido naquilo, ele coloca a sua fé envolvida naquilo, você entende? Ele não está, queridos, com o celular na mão, distraído. Ele não está com atenção em outra coisa. Ele não está pensando no feijão que está lá no fogo. Quando ele vai fazer uma oração como essa, queridos, a oração da fé. É um momento que a gente tem que fazer uma pausa. E ser inteligente nessa oração. Empregar a fé certa. E fazer essa oração de forma assertiva. A oração da fé, inclusive, ela nem precisa de muitas palavras. Não é uma oração que a gente faz de três, quatro horas. Fundamentado na palavra. Nós declaramos na oração como vai ser aquela situação. Queridos, por meio da sua oração, você estabelece os seus próximos dias. O seu mês de junho, quem vai determinar como ele vai, ser, vai se encerrar é você mesmo. Não é nem Deus, muito menos o diabo. Agora, se eu e você, nós não fizermos nada... Pode ser que o diabo, então, estabeleça como vai ser esse final. Deu para entender isso? Vamos continuar. Depois que ele ora, diz então, que ele fala para o seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volte. E assim, por sete vezes. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você consegue ver Elias aqui? Porque o rapaz voltou dizendo... Profeta, nada, o céu está azul, não tem uma nuvem, não há indícios de chuva. Você viu se Elias, aqui no texto, disse que ele voltou a orar? Ele não voltou a orar, ele disse não, não foi sobre isso que eu orei, volte. Ele manda o moço voltar, o moço vai lá e volta a segunda vez, não tem nada, N não é isso, não é assim, a resposta não é essa, volte o moço vai lá, vem, profeta, não tem nada, não, eu orei, eu orei, você está entendendo? é uma convicção por dentro de que eu já orei, então eu só vou soltar esse osso depois que eu ver a resposta daquilo que eu orei é aí que a gente entende, querido, que aquele moço vai e volta, vai e volta sete vezes, na sétima vez eu imagino esse moço suado porque não teve chuva, nem orvalho, estava calor, estava quente, esse moço volta né, de correr para lá e para cá, e diz, profeta, o negócio é o seguinte, tem uma nuvenzinha ali do tamanho da palma da mão de um homem, tipo assim, profeta, aceita isso, que eu não aguento mais. Mas, querido, naquele momento, era tudo o que Elias precisava. Eu e você, quando fazemos a oração da fé, após a nossa oração, a gente precisa ficar atento aos indícios não aos indícios de blefe que o diabo levanta, olha, está vendo, você orou, mas está acontecendo o contrário, não diabo, volte, não é essa a resposta, volte, não é essa a resposta, não é assim que eu orei, não é esse resultado pelo qual eu liberei uma palavra, vai acontecer de acordo com a minha oração... Oh Pai, eu te dou graças, obrigada pela resposta, obrigada Senhor, porque eu não estou vendo, mas existem anjos agora mesmo trabalhando em meu favor, e veja irmãos, aqui no texto, no verso 44, diz a sétima vez... Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena Como a palma da mão de um homem Então disse ele, sobe e diz a Acabe Aparelhe o teu carro e desce Para que a chuva não te detenha Dentro em pouco Oh, aleluia Os céus se enegreceram com nuvens e ventos E caiu uma grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel Veja, queridos Quando ele termina de orar E ele tem toda essa dinâmica com o seu moço quando ele percebe o indício da resposta, ele diz, pronto, é isso. Corre, meu filho, vá lá, avisa a capa e se embora, porque a chuva está vindo aí com tudo. Queridos, quando eu faço a oração da fé, eu agora vou me colocar dentro desse cenário profético. Eu vou começar a me comportar como quem já tem a resposta. Se eu orei por chuva, então prepara tudo, porque a chuva já está chegando. Eu te pergunto, pelo qual você fez a oração da fé? Pelo que você fez a oração da fé? Que tal você se preparar e se organizar para a resposta? Isso é fé, queridos. Tiago, ele fala no seu livro que a fé, ela precisa ter oração correspondente. Se eu faço a oração da fé, eu preciso agora ter ações correspondentes. Eu vou agir como quem já tem. Eu vou me comportar como quem já tem. Eu vou celebrar como quem já tem. Oh, aleluia. E nós vamos praticar nessa manhã. Eu estava orando hoje logo cedo sobre essa ministração e vem uma direção queridos que eu acredito que é uma direção de Deus para nós nós vamos colocar em prática de forma inteligente queridos, nós somos mais espertos que o diabo você vai pegar aí um papel, uma caneta ou um bloco de notas do seu celular, eu não sei de uma forma que você possa anotar, queridos é uma ação para quem crê, amém é uma ação para crente nessa manhã, eu sei que você é crente e você vai agir, queridos, de acordo com a fé que está no seu coração, você ouviu uma boa palavra hoje pela manhã, e você vai fazer um pedido, um só, algo específico, seja específico, mas seja específico no que você quer, e nos detalhes disto, e nós vamos orar sobre isso especificamente nessa manhã, nós entendemos o que oração da fé é. E eu e você vamos orar. Vamos liberar uma palavra sobre isso. E você vai depois daqui ficar apenas rendendo graças. Você vai pegar, queridos, esse seu pedido de oração. E vai colocar no lugar visível. De forma que todos os dias você possa olhar e render graças. Até quando, Haline? Até quando se manifestar. Você que está em casa também faça isso. Pegue aí um papel. Pegue aí o seu celular. Faça uma anotação de um pedido pedido específico e nós vamos orar hoje pela manhã e as coisas vão acontecer, queridos nós vamos nessa manhã pressionar a pressão, amém? nós vamos pressionar de volta o diabo queridos. pode trazer a pressão que for, mas deixa eu dizer uma coisa para você, maior é o que está em você, do que ele que está no mundo, e essa força esse poder que está em você você vai empurrar de volta e vai dizer aqui não diabo aqui não, aqui tem diretoria, aqui tem gerência quem dá ordem nesse negócio sou eu, quem comanda isso sou eu oh aleluia ó oh, glória, cadê o pessoal do louvor, pode vir me ajudar, Deus é bom, amém, você pode ficar em pé no seu lugar já e com o seu pedido na sua mão, oh aleluia, 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 pega aí queridos agora o seu pedido e nós vamos liberar fé por meio da oração, nós vamos apresentar Lembra que nós vimos Paulo dizendo Que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma Você não vai mais andar ansioso A respeito dessa situação que está aí na sua mão Você não vai mais andar preocupado Isso não vai tirar mais o seu sono Isso não vai mais te desconcentrar Isso não vai mais te entristecer nem te angustiar Oh, aleluia! coisas vão acontecer agora mesmo, ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo e há uma liberação dos céus nessa manhã, para reverter esse quadro para mudar essa situação para aniquilar de uma vez por todas esse problema Oh, aleluia, aleluia aleluia levando sua voz Levanta a sua voz e libera a sua fé. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos agora cada pedido diante do Senhor, Pai. Cada um está levantando agora o seu pedido em fé. Apresentando diante do Senhor. Crendo na resposta. Pai eu declaro em nome de Jesus Cristo. Que haja uma intervenção divina. Mudando o curso das coisas. Mudando situações transformando de forma sobrenatural de repente de repente de repente algo acontecendo e coisas sendo liberadas dos céus agora mesmo em nome de Jesus a tua unção disponível nessa manhã despedaçando os jugos jugos de dívidas, jugos de enfermidade, jugos de investidas de Satanás que traz pressão, que tem paralisado pessoas. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, isso isso. Ora mesmo, irmãos, ora mesmo. Você em casa também faça essa oração Respostas estão chegando Anjos estão trabalhando agora mesmo Oh queridos, eu vejo pela fé Anjos subindo com pedidos e anjos descendo com respostas Oh aleluia, resposta está chegando Resposta está chegando, solução está chegando. Você não vê saída, mas há saída sim. Há uma luz no final desse túnel. Oh, aleluia! Ah. Ah. Você pode agora levantar as suas mãos e agradecer. Ah. Pela fé você já tem a resposta Pela fé você já tem a resposta Pela fé celebre a sua resposta Celebre a sua resposta Diga aos céus Diga ao inferno Eu já tenho Já é meu Me pertence Está solucionado Está resolvido Está liberado Aleluia 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 é. Se a gente pudesse ver Irmãos O movimento agora no mundo espiritual Tem anjos indo E tem anjos vindo Tem anjos trabalhando Em nosso favor agora mesmo Oh Existem coisas Sendo despachadas Assinadas liberadas eu ouço a palavra desbloqueio eu não sei o que é mas eu ouço muito forte essa palavra desbloqueio existem coisas sendo desbloqueadas oh aleluia aleluia você celebra a sua vitória você celebra a sua vitória Você se alegra com o Senhor Oh, aleluia Aleluia